0: Muito boa noite, estamos chegando com o Linha de Passe, tradicional edição da segunda-feira, duas horas de duração, pegando carona com o que vem acontecendo, com o que vai acontecer no futebol. Afinal de contas, nós teremos uma semana, na quinta-feira, né, de derby. Vão se enfrentar Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, com seus técnicos portugueses em alta, evidentemente em patamares diferentes, mas é, a torcida do Corinthians encantada com o que o time apresentou contra a Ponte Preta no sábado e do lado do Palmeiras não preciso nem dizer o tamanho do Abel Ferreira, né? então nós vamos abrir o programa falando sobre esse duelo de portugueses também, as táticas, o que podemos esperar do derby da quinta-feira. E estendendo até para outros portugueses, para o Paulo Souza, a comunicação deles com as torcidas falando de futebol tem sido muito legal, será tema do Linha de Passe. O Fluminense negociando o Luiz Henrique, o jovem Luiz Henrique, a joia, com o Betis, deve se mandar aqui no Brasil no meio do ano, falaremos dessa política ou necessidade do Fluminense e do que espera o Fluminense lá no Paraguai nesta quarta-feira com transmissão da ESPN na Libertadores. Tem Neymar em litígio com a torcida do PSG, será que é fim da linha, foi vaiado, assim como o Messi também foi no final de semana. São temas e temas e temas do Linha de passe que está chegando comigo com o Jean. Eu gostei da combinação Sim, do é Horizontino, bom, que bom <risos> um preto assim. e amarelo.
1: O Horizontino já rebaixado, é bom lembrar, né? Que... Mas você Mas homenageando. Homenageando né? o time
0: já embaixado. É Exatamente. Tá <risos> Vitor Birner. Um meio oeste. É. Pedro Ivo. O... É um West West é desbotado <risos> Mas
2: elegante, elegante. É. É elegante. Mas elegante.
0: como eu não sou figurinista, eu só fiz a ressalva em relação ao figurino do Jean. E apresentando os demais membros da bancada. Mais Pedro Ivo é. e Paulo Calçani. Aqui
1: mais cores, mais vivacidade Mas e ali isso. uma coisa né, mais isso. pacata. Mas
0: né? tem a ver com a personalidade de vocês, não?
3: Eu não sei, Birner. Tudo bem. Boa noite a todos. <risos> Primeira coisa, já cumprimentando o Jean, Paulo, Pedro, o que, Pedro, que o tem a ver com, com a
0: personalidade do Birner, ele tá vestindo ali um tom carpátio. Exato. Por baixo do é, tá
3: Boa noite aos, aos fãs do esporte. Bom. Eu gosto de cores. Legal.
0: Eu gosto de cores. Bacana. Bacana, é. Não, eu já olharia
3: para o Jean e acharia que é um penharol com penharol. Um amarelo um pouco mais...
0: Penharol.
3: Um pouco mais clarinho, assim,
0: é, né? Mas tudo bem. Combina. Cada um vê o futebol sob seu prisma, viu? Exatamente,
3: eu tô vivendo o Paulistão. Eu também, <risos> eu <vendo> o Paulistão.
0: <risos> Ó, antes da gente começar a nossa conversa, nós vamos primeiro te convidar, né? Linha de passe a é nossa hashtag, sua participação é sempre muito bem-vinda. E outra coisa, nós vamos apresentar. É, sonora, a entrevista, parte dela do Vitor Pereira, novo técnico do Corinthians, depois da goleada contra a Ponte Preta. Vamos ver o que ele está prometendo para o jogo da quinta-feira, na verdade, para, para toda a sequência de trabalho em relação à montagem do time do Corinthians.
1: A identidade de uma equipa não se, não se constrói alternando jogar baixo com jogar alto. Portanto, não, não, nós não podemos, em função do adversário, um dia trabalhar com as linhas baixas e, no dia, e na semana seguinte, por jogarmos com o adversário, alterar a nossa filosofia de trabalho. Portanto, o trabalho, a nossa intenção será sempre... Uh, jogar alto, ter bola uh, Não permitir que o adversário uh, Reduzir os espaços Reduzir o tempo ao adversário Agora, uh, evidentemente O adversário que está do lado contrário Às vezes coloca-nos, obriga-nos a vir para trás Mas eu, eu quero evitar que, uh, ao máximo Que a minha equipa uh, venha, venha para trás portanto.
0: Muito bem é... A questão é Jogar contra o Palmeiras No Allianz Parque E ele faz essa, entre aspas promessa ou tem esse desejo de que o Corinthians seja sempre um time a pressionar dentro do campo de ataque. Só que tem o Palmeiras como adversário, três, quatro dias depois.
4: Eu vejo, sim, duas equipes, boa noite, companheiros, depois dessa... Coloridos temporada. e não, não tão coloridos. Colorido, tão... né? Mas, que é... assim, são duas equipes diferentes, treinadores portugueses, treinadores que vendem com conteúdo da mesma escola, mas pensa um futebol diferente. Super legal. É, e tem equipes diferentes também. Isso é importante. Não é que o Abel... É, Palmeiras é bem diferente do Corinthians. E o Corinthians do Palmeiras. E o Palmeiras já atingiu objetivos e ganhou títulos. O Corinthians não. Essa, e um trabalho mais longo do Abel, sólido, eu acho que esse é um dos pontos do Palmeiras hoje. Palmeiras, dentro do futebol que se propõe jogar, ele é consistente, mentalmente fortíssimo porque ele sabe você vê o time com desenvolvimento tático para aquele tipo de jogo que quer fazer e mentalmente também, é um time preparado para isso, seu é sonho de qualquer treinador do outro lado tem uma equipe que está começando a desenvolver uma ideia tanto que a gente apresentou a ideia do treinador agora eu gosto de jogar adiantado o Corinthians, o que, que você nota no Corinthians? ele quer jogar com a bola e o Palmeiras, ele joga com o espaço. Essa é a diferença básica do Palmeiras. Eu tenho espaço e eu controlo esse espaço. Uhum. Ele quer controlar o jogo pela bola. E o Palmeiras é mais pelo espaço. É muito mais fácil para o Palmeiras baixar do que para este Corinthians. Agora, para jogar esse jogo que ele se propõe, o Vitor Pereira, ele precisa de um time com uma mobilidade incrível a partir do momento que perde a bola. Ele, ele tem que estar mobilidade mobilizado também para recuperar a bola se for um time que perdeu a bola e ali, voltar lentamente o adversário vai deixar o Gil o Cássio, o João Vitor o Fagner e o Piton numa situação horrorosa, mas tem todo um trabalho para ser feito, agora que bom que a gente numa simples fala de um treinador a gente vai tocar mais nesse ponto a gente consegue debater futebol porque está muito claro o que ele falou. Está muito claro.
0: Vai conseguir executar, Jean? Então,
1: primeiro, eu queria só destacar uma coisa. A gente sabe que a ideia de jogo dele é essa, que uh, prioritariamente o time dele vai jogar dessa maneira. Mas só queria destacar nessa entrevista que a gente viu, que ele fala, para criar uma identidade, eu não posso ficar alternando o tipo de jogo a cada partida. Uhum. Quando ele diz para criar uma identidade, também me leva a crer... Que ele está se referindo ao começo de trabalho dele. O Corinthians não vai ter uma identidade se ele ficar mudando nos dois, três, quatro, dez primeiros jogos a maneira de jogar.
4: E não é só no verbalizando ó, o que ele quer para os caras. Ó.
1: Claro, exatamente. Eles têm que jogar assim, eles têm que exercitar esse tipo é. de jogo, eles têm que entender o que eles precisam fazer ou não. Então, eu só faria essa ressalva, que talvez ele dizer o que disse agora tenha também a ver com o início de trabalho e ah. ele precisa criar ainda essa identidade. O que não quer dizer que no Campeonato Brasileiro, na hora que ele for enfrentar o, o Flamengo no, no Maracanã, o, o Atlético no Mineirão, o próprio Palmeiras no Allianz Parque, ele vai sair é. que nem um louco. Não sei, pode pode ser que faça isso. Pode ser que faça. Sim, é possível, mas nesse momento eu só quero destacar que a entrevista dele falou em criar uma identidade. É? E, e talvez por isso a gente vá ver um Corinthians jogando dessa maneira na quinta-feira. É arriscado? É arriscado. Eu acho arriscado.
4: Mas é. a, a outra é, tá bom, um time que vai baixar com Renato Augusto, é, então, Paulinho, é. fala assim, não, não tem muito porquê disso. Então ele pensa nesses dois, por exemplo, fala assim, é melhor esses dois com uma posse do que esses outra, dois sem posse. Agora, o ele Palmeiras viu... vai, vai pressionar. E eles vão ter então, que baixar para defender. A questão é se você, o que você quer.
1: É, aí que tá. Eu acho que tem, tem assim. A gente tem que pegar esses jogos recentes também. E, e esses jogos recentes, de alguma maneira, devem ser a base do que o Vitor Pereira viu do Palmeiras. Porque não deu para ele chegar e também assistir retroativo dois anos de jogos contra o Palmeiras. Ele viu contra o São Paulo um Palmeiras que, foi avassalador nos 10, 15 minutos iniciais. E depois baixou bastante as linhas e não conseguiu criar com essas linhas baixas. Então, talvez também na cabeça dele o monstro não seja tão terrível se atacado, se pressionado. Né? Não foi o jogo padrão do contra-ataque do Palmeiras, aquele contra o São Paulo. Porque não conseguiu encaixar os contra-ataques. Né? Acho que esse, esse é um fato. É, e ele pode ter isso na cabeça. E o Palmeiras pode... De repente acertar os seus contra-ataques, como a gente sabe que o time em geral consegue acertar. E, e outra coisa também é que o Palmeiras, eu tenho, venho batendo nessa tecla desde o começo do ano, o Palmeiras não é, ao contrário do que todo mundo fala, um time que só se defende agora. O Palmeiras é um time que foi, jogou quase que os 90 minutos em cima do Santos, criou várias oportunidades, dezenas de oportunidades, e não conseguiu converter. Né? Entre a história do 9 e tal, a gente já falou muito sobre isso. Mas o Palmeiras não tem sido aquele time que joga só atrás, só na retranca, para usar o termo popular, tá? para não, não falar de linhas e tal. Só na retranca, o Palmeiras não é mais isso. O Palmeiras foi assim contra o Chelsea, completamente compreensível. E foi assim contra o São Paulo, né? depois de ter feito 1 a 0 menos compreensível, na minha opinião.
0: Poderemos ter uma, é, uma disputa por propor jogo na quinta-feira, Pedro?
2: Tudo bem, Paulo? Um abraço a você, aos companheiros, ao fã do esporte. Ontem a gente estava aqui na mesa, né? Eu e Bia, a gente tentava já fazer uma projeção, palpite, né? A gente só está aqui especulando. Eu não sei se vai ter exatamente uma disputa por propor jogo, só que se a gente fosse tentar imaginar um desenho inicial, diante de um Corinthians que anuncia, que busca uma identidade, como o Jean falou, que vai jogar, que vai tentar replicar o modelo do sábado, apesar do contexto diferente, vai estar tá fora de casa, o adversário é bem mais qualificado. Eu acho que tem um treinador do outro lado, no caso do Palmeiras, que também observa muito o que é falado do outro lado. O que é falado, o que é pensado do outro lado, diz muito sobre a estratégia dele. Então, se eu tenho, pensando, tentando imaginar com a cabeça do Abel, se eu tenho um trabalho, um início de processo, dizendo que vai tentar criar uma identidade que, a partir disso, ele vai se lançar, como é que eu posso surpreendê la Entra naquele ponto que a gente até conversava aqui ontem, né, Birne? Eu acho que ele pode tentar replicar, por exemplo, o modelo do São Paulo. Se ele está dizendo que vem, eu também vou dizer que vou. E aí eu vejo um Palmeiras talvez um pouco mais preparado para dar um bote inicial. É, a partir desse bote inicial, vai se desenhar um jogo com um gol no início, com um gol na metade do primeiro tempo, com um gol, não saindo um gol. Eu acho que tudo vai depender desse início. Eu, se tivesse que dar um palpite, você pensou como que deve ser essa disputa, eu acho que a disputa vai ser no início. Porque vai ter um Palmeiras, um Corinthians querendo criar a tal da identidade, não é se lançar pelo se lançar, é replicar o que fez no fim de semana, mas com outro tipo de adversário. E um Palmeiras sempre atento ao outro lado, que opa, se ele está vindo, se eu também sair antes dele? Se eu tentar dominar essa ação desde o início? Se eu tentar surpreendê-lo? aí eu trago o jogo para a minha zona de conforto a partir de um primeiro gol, a partir de uma situação específica? Então acho que essa disputa, ela vai, esse choque vai existir no início. Tá. E aí, a partir disso acho que a gente vai entrar na situação que o Jean levantou. Eu também não, não me agrada tanto também, a postura contra o São Paulo, só que eu não acho que seria repetida. Eu acho que ali tinha muito mais uma dificuldade específica do que uma ideia de vamos baixar tudo, esperar e só sair numa boa, porque nem na boa saiu acho que talvez tenha ocorrido uma dificuldade acho que esse, esse choque, esse embate ele vai ocorrer no início, não acredito que o Palmeiras vai ceder tanto para esse Corinthians com um apetite de início de trabalho, de buscar identidade acho que vai ter um Palmeiras tentando aprontar alguma coisa, porque ele não fica parado sabendo do que o outro time é capaz de fazer
0: até porque né Vitor é, esse trabalho precisa ser muito bem feito, muito bem treinado, não é do dia para noite Exato. não é o técnico chegar em Exato. duas semanas ó, o olha o que nós disso. estamos fazendo é, hoje à tarde eu fiz a transmissão do jogo do Manchester City, que é mestre nesse tipo de estratégia, né? De tentar sufocar a saída de bola do adversário e tal. Uma vez, conversando com o Fernandinho em Manchester, numa uma cobertura internacional, ele disse você não sabe como os zagueiros, ele estava jogando como um zagueiro. como os zagueiros sofrem no City. Por quê? Quando o adversário consegue romper essa marcação pressão em dois, três toques, aí é um Deus nos acuda. E os zagueiros precisam correr muito para trás. Muito, assim. Metros e metros. Quantidade é, e
3: velocidade.
0: Quantidade e velocidade é, na maior coordenação possível, nem sempre é possível, porque o adversário vai ser perigoso. Você está quase vezes. chegando
3: na minha resposta para a própria pergunta, porque eu já estava pensando aqui antes. Então,
0: assim, é, não é... Esse negócio, ó, ele gosta assim, não vai, vai ser do dia para noite. Eu né? acho
3: que o Abel está ligado nisso. É, não vai ser. E se tiver algum problema com isso... Olhe para a direção do Corinthians, que não trocou de treinador. Deu tempo a ele para fazer isso contra os times pequenos, gradativamente no estadual. Ele precisa fazer isso de agora em diante e o quanto antes, porque ele tem Libertadores e Campeonato Brasileiro pela frente. Ah, mas é o clássico. Ah, mas é o Palmeiras e a rivalidade está extremamente aquecida. Lamento. Ele precisa ser realista e ele precisa pensar em como dar ao Corinthians as principais, os principais resultados que ele possa imaginar durante a temporada. Então, ele tem que pressionar o Corinthians lá na frente. O que não significa que ele não tem que adaptar a escalação. Eu acho que essa é a grande questão. Por exemplo, ele já deu uma amostra no segundo tempo do jogo contra o São Paulo de gostar de atuar com três zagueiros. Né? Quando ele coloca o Bruno para fazer um terceiro zagueiro. Ele precisa aumentar a velocidade dos jogadores que atuam lá atrás. Como o Guardiola fez, por exemplo, com o Fernandinho ou com o Mascherano. Se você quiser um exemplo mais antigo ainda para ter essa recuperação. Perfeito. Aí você olha qual jogador do Corinthians tem bastante velocidade e força de marcação para fazer isso. Aí ele tem que tomar uma decisão. O Fagner, por exemplo, faz essa função com o pé nas costas, dentro do que é possível. Só que ele perde muito no avanço do Fagner pela direita, que tem ido muito bem. Mas ele pode olhar para o mosquito, aberto na direita, para fazer isso, é, sendo que ele sabe que ele tem um jogo de muita qualidade pelo meio e com jogadores abertos ele pode tentar espalhar o sistema de marcação do Palmeiras. Só que tudo isso, como vocês já disseram, feito num período muito pequeno. Só que ele tem que tomar decisões. Ele não pode chegar ali e falar, vou repetir a escalação, repetir a ideia de jogo e vamos ver o que acontece. Ele precisa manter a ideia de jogo adaptando a formação ou algum posicionamento àquilo que faz o Palmeiras. Porque até se ele conseguir esmagar a saída de bola do Palmeiras, o que é muito difícil no pouco tempo que ele tem de trabalho, fazer isso em boa parte do jogo, ele tem ter que tomar muito cuidado no contra-ataque se ele não adaptar, porque vai uma bola longa, que o Palmeiras sabe usar muito bem para o Rony. Joga o Rony em cima do Gil na correria, o Rony forte, veloz, uma bola Exato. do Dudu. Então, ele vai estar atento a tudo isso. E eu estou muito curioso para ver... Como ele vai adaptar a escalação e o posicionamento do Corinthians àquilo que eu acredito que ele vai fazer, que foi o que ele exatamente disse. O Palmeiras não. O Palmeiras pode... tem soluções para tudo, tem seu jeito de se adaptar a tudo. Se vai jogar bem ou não, se elas vão funcionar ou não, é uma outra situação. Mas eu sei que elas já estão prontas.
4: Ele terminou os dois jogos que ele fez. São Paulo, 69% de de bola para o Corinthians. Até pelas circunstâncias do jogo, toma um gol um minuto, fica com a bola. Ficaria, pelo que estamos vendo, de qualquer maneira. Mas talvez não nesse volume. São Paulo teve uma outra conduta. Contraponto: 65%. Então são os dois jogos, acima de 60, entre 60% e 70%. Ele vai enfrentar a equipe mais bem estruturada até agora na, na trajetória dele, no terceiro jogo. E é uma das, taticamente, goste ou não, é a mais estruturada e bem treinada Sólida. no país. Não estou falando como resultado do jogo que cada um gosta, mas como o que ela se propõe a fazer e como ela desenvolve aquilo que ela se propõe a fazer. Não existe. O Paulo Souza chegou no Flamengo e está tentando. O Truco Mohamed está tentando fazer isso no Galo, uhum. que ele recebeu do Cuca. O Palmeiras é o mais estruturado. Você vê, pelos movimentos, os caras, ele já atingiu um nível, que você sabe onde está onde o companheiro que você quer o que precisa. Se vai dar certo, isso não quer dizer que todo jogo vai ganhar, que todo jogo vai, vai ser uma festa, mas essa estrutura, ninguém tem. Esse é um ponto. Agora, ele pode sair jogando com três zagueiros Se quiser fazer isso, se estiver preocupado Vou espremer e vou ter que cuidar do fundo Você pode jogar, sair com linha de quatro Prende um lateral isso. com dois zagueiros Tem três Pode ter três zagueiros Pode fazer do jeito que você quiser Ele fez com o Bruno Melo no, no jogo contra o São Paulo Que é um lateral e zagueiro O Fagner foi jogar do lado esquerdo que É velocidade no, no lado esquerdo Na linha de três contrapontos Não tinha acontecido ainda Ele sabe fazer Ótimo jogador tal. Tem, tem movimentos que você, em noutra, outras situações, o cara demora um ano para permitir ao jogador fazer isso. Ali ele fez durante um jogo e certamente no treinamento isso também lá dentro foi conversado. Não foi na hora do jogo. Fagner, agora faz o terceiro quê? Não, não, e assim, não é assim que funciona. Tá?
0: E eu, eu concordo com o Birner. É, é... Ele, ele pega o Corinthians numa fase difícil, Sim. dois dos três primeiros jogos, os principais Nossa, clássicos é, que o time pode disputar absurda, e, é. e fora de casa.
1: Houve até quem é. discutisse, né? Ele estrear nesse momento, é. né? Nessa sequência. Ao
0: mesmo tempo, Jean, é, ele teve um calendário camarada para preparar o time, porque ele assume na segunda-feira depois sabia. da vitória contra o Bragantino. ele trabalha o time até sábado. Sim. Ele joga contra o São Paulo. Ele começa a trabalhar o time no domingo, entre aspas, né? Folga e tudo mais, mas, né? Ele teve do domingo até o sábado seguinte contra a Ponte Preta. E agora, do sábado até quinta-feira, né? né? Então, assim, é... Não
4: vai se acostumar. No nível sim, Brasil, nada. isso é um é, 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 é quase que uma intertemporada.
2: <risos> muito, muito provavelmente isso acaba agora, com o volume de competições que tem. Vai entrar matar mata-mata de Paulista, abril é cheio. Isso provavelmente Libertadores. vai ser artigo de luxo, de maio pra frente. Agora, eu... Geod, vai, não, vai, não, não,
1: pode falar.
4: Não, você acho que ele, ele é obrigado a jogar com a posse de bola no, no Allianz.
1: Ele já se comprometeu. Por conta da declaração. Ele, já, ele, acabou, é, ele se comprometeu. A prioridade ainda ele, é montar o time. Ele, Agora, ainda é o campeonato estadual, ele, por o Ele 4, se porque.
4: comprometeu a jogar desta forma. E eu acredito que ele vai tentar. Então. O que eu não sei é como o Abel vai reagir a isso. Se eu vou falar, opa, legal, estou adorando que você venha. ou
1: Pois é, acho que essa numa, hoje não, não. Pode porque, ser assim... O jogo de futebol, né, embora muitas vezes a gente trate os jogos de futebol só pelo, só pelo prisma de uma das equipes, como se tudo de errado estivesse de um lado ou tudo de certo estivesse do outro. Em geral, tudo de, de errado de um lado. né? Essa é uma visão, enfim, é, é, é um assunto para um outro programa. Mas é claro que não depende só dele. Até porque, do outro lado, ele tem um time hoje mais montado. Um time né, que é bicampeão sul-americano. Um time que, teoricamente, nesse confronto, hoje... Estou tá? falando hoje, não estou falando daqui a dois meses. Mas, teoricamente, hoje é quem pode mais escolher quais vão ser as posturas. Né? O que vai acontecer nos minutos iniciais do jogo. O Palmeiras foi, tanto no jogo contra o São Paulo, nos 15 minutos iniciais como no jogo contra o Santos em 90 minutos, um time que tomou a iniciativa, que foi para cima, que, que não deu espaço praticamente para o adversário jogar. É, a questão é, se o Palmeiras tentar fazer isso também, né, e a gente sabe que nem sempre essa é a prática, nem Sim, sempre essa é a maneira. Seria um jogo o jogo dos sonhos, aí. Se, se os dois quiserem fazer isso, senhor, o que vai não acontecer? Não Mas senhor. por isso que é legal. Eu acho que por isso que é legal no, no caso do Palmeiras a gente tem dúvida né é, eu acho que o ano passado a gente não teria muita dúvida ao ouvir o treinador adversário anunciar que vai jogar desse jeito aí eu penso até um pouco diferente do Pedro pelo... não hoje não mas no Abel do ano passado ele diria opa, opa é que que quer vem venha Sim. venha porque é tudo que eu quero
2: você não acha que isso mudou é, é
1: tudo que eu desejo Agora, a é. gente fica na dúvida. É. Então, agora a gente fica na dúvida de como o Abel vai, vai reagir. reagir a essa declaração, porque certamente gente... ele ouviu a declaração, como o Abel vai agir nos primeiros minutos do jogo, principalmente, porque pode ser que, né, se, se fizer um gol primeiro, aí sim, acabe recuando e baixando linhas e tal. Mas então, é muito legal porque a gente tem, de um lado, o visitante anunciando Falando que vai, vai para cima, é. que vai marcar alto que quer jogar e que quer ter a bola. E do outro lado, um time que, esse ano tem alternado momentos Verdade. de ataque, de... de não dá pra cravar. Não dá pra que cravar. Vai ser. Esse e é
4: legal quando é assim, né? não não é, é, não é. Eu
3: acredito que ele vai olhar o início dos jogos do Corinthians, o posicionamento e a postura, e ele vai tomar decisão baseado nisso, porque...
1: É. Ele sempre faz isso, olhando muito para o outro lado, não,
3: e, eu tô falando Durante o jogo, eu tenho certeza que em algum momento, a não ser que o time dele esteja perdendo, ele vai baixar as linhas e vai usar o espaço que o Corinthians, teoricamente, vai dar. Isso eu tenho certeza. A não ser que ele esteja atrás do placar. Perdendo, isso, é. aí é outra coisa.
2: O problema Agora, é qual
3: minha, é o momento. Né? Minha, exatamente. A curiosidade por... é o início do jogo. Por quê? Ele pode olhar como o Corinthians joga, ele pode falar, olha, está é, com, tá com um problema de saída de bola aqui, eu vou uhum. esmagar esse canto aqui para recuperar a bola na frente, mas ele pode achar, não essa de bola tá mais difícil de marcar. eu sei que eles vão adiantar aqui, Rony, Dudu cai naquele, em cima daquele local ali porque eu vou fazer um lançamento longo para lá para você Sim. disputar Perfeito. e jogar no espaço, ou tem... seja, ele vai estudar o jogo e tem vai olhar, até porque são, ele tem pouca mostra, né, e ele conhece, vamos lembrar o Vitor Pereira, de outros carnavais é. Para ele não é uma novidade eu, né? acho, eu, acho que, eu
2: acho que o ponto de interrogação no clássico ele tá só do lado do Palmeiras, do início do jogo porque o Calçado falou, depois da entrevista que o Vitor deu, o sábado. Acho muito difícil. Mas
3: peraí, peraí, peraí. Mas, mas uma é coisa que... é estratégia. Não, não, não. Estou falando mas, de início de jogo. é a tática e como a estratégia De, vai... de, de início a do é jogo. O, jogo é problema, o ponto no... de interrogação ah, do Corinthians,
1: Pedro, eu acho que ele, ele surge a partir do momento que a gente não sabe como o Palmeiras vai agir. Ah, sim. E que essa ação do Palmeiras pode dificultar então, as coisas. A, o, o Palmeiras Victor, ele tem para
2: mim uma situação muito clara na mão. Eu acho que o ponto de interrogação de início de jogo ele está na estratégia do Palmeiras, a estratégia do Corinthians no início de jogo segundo que falou o Vitor, uhum. a estratégia sim. ela está clara. Sim, a forma é. da estratégia e é e aí um outro ponto de interrogação que é meu, se o Palmeiras encaixa uma situação, se o Palmeiras força o Corinthians a sair dessa situação... você falou, ah, ele vai estudar como é que ele pode estudar uma série de situações do Corinthians agora, como o Corinthians e do Vitor inicia o jogo está muito claro, ele não mudou muito o início de jogo e esse e esse Corinthians dos valores de craques, jogadores acima da média do meio para frente ele nem sabe tanto baixar essa linha de início.
3: Eu não estou falando da
2: ideia. Mas eu estou falando. A partir, ideia. Então, a partir a do ressalva. início que o Palmeiras pode encaixar alguma situação positiva para o Palmeiras, aí o que o Jean falou. E se o Palmeiras resolve, mais do que o início, sufocar um primeiro tempo? Como é que esse Corinthians reage? O Corinthians não está preparado aí, para isso em duas semanas. você tem e Isso eu acho que é, São muitas nuances. Você vai, sabe? Sim. Situações que eu acho que vão ser interessantíssimas. Mas... Assim, a
4: gente está falando dois jogos do Vitor Pereira. Bem, no futuro, duas semanas. A gente deve ter. Um Corinthians com essa identidade comprovada, comprovada, que a gente viu nos dois jogos sim. até agora. E que ele anunciou que vai executar, de joga com a bola e joga adiantado, ok? Tá. Esse time vai tentar jogar sim, com, porque tem jogadores para isso, em casa e fora de casa. Esse é um ponto fenomenal em qualquer clube de futebol, eu, do futebol que eu gosto. O futebol que eu gosto também não faz a menor diferença, só eu que gosto é meu. Não estou usando esse futebol para comentar o que é certo e o que é errado. Isso eu não gosto de fazer. Dizer, este time joga mal, joga bem, porque está dentro dos meus parâmetros. Aí é muito arrogante, né? Não é isso. Mas você vai, quando você joga em casa e fora do mesmo jeito, sim é de antadão, é bonito. Porque você tenta impor o seu jogo. Esse é o Vitor Pereira que está anunciando isso. Vamos ver se é isso mesmo. O Abel, ele é estrategicamente, ele move as peças de acordo com o adversário, com a situação, com o jogador, do jeito que vem. Então você não consegue garantir isso. Tanto que nós estamos discutindo exatamente isso. Como virar o Palmeiras? O do Corinthians já prometeu que vai jogar desse jeito. Se vai conseguir ou não, e ele faz a ressalva. O adversário te empurra. Ele está diante de time grande. Os Palmeiras resolver. Empurrar o Corinthians, ele vai conseguir empurrar o Corinthians. Se ele resolver esperar o Corinthians, ele vai esperar. Você pode esperar com um bloco super baixo lá dentro da área, um bloco médio para baixo, que é outro lugar dentro do cara. É porque ele pode achar que o contra-ataque
3: do, do Corinthians não é tão assustador assim. Mas ele mudou, né? Aí ele, exemplo. Ele, ele
4: falava que não ia jogar os cinco, né? Sim. O que, que ele é. faz? Sai Juliano, vai Gustavo. Mosquito. E isso foi muito, foi
1: muito, que eu muito acho que boa, é perigoso, né? A mudança isso. já tão, tão cedo, isso. tão rápida. Não dá. Isso. Ele já
4: viu, não dá é. pra jogar. E ele fez uma outra mudança. Ele inverteu contra a ponte o lado de Paulinho e Renato Augusto. Sim. Sim. Renato Sim. Augusto no lado direito, Paulinho. Mas pra esquerda, um jogador que sai e infiltra. Mas vamos ver se isso foi a ponte. Se vai ser agora, vai ser assim. Terminou com o Fagner. Né? muito durante a temporada
3: várias é. coisas. Vai
2: muita coisa. Eu, mas... eu acho que, inclusive, o, o Quinteto ali da frente... Você falou do Juliano, né? O Juliano foi sacado. Por situações físicas, Eu acho que vai ter sempre... Não necessariamente vai ser só o Juliano. Acho que vai ter muita gente ali. O Renato, invariavelmente, também não está... Um, um se, se, se vier uma série o Maicon, de situações ali, inclusive... Fica é é mais é. fácil de rodar. Teve mais acho variação... Mais oh.
4: teve, isso é uma coisa, é verdade. Teve mais variação o Corinthians em duas partidas do que nos últimos 12 meses.
3: Aliás, os técnicos estrangeiros não, estão não. derrubando a antiga e...
2: Do 11.
3: Tentativa das oh. pessoas de manter, a ah, o 1 ao 11, ele precisa achar é. o 1 ao Quem 11. É, qual time, o qual cara é banco de... com
2: ele? É, então, qual qual é o time pô, de
4: quinta? Querem 11 no Brasil. Imagina. Nós vamos
0: separar agora também uma, uma entrevista, uma parte de uma entrevista do Abel Ferreira, ironizando aqueles que dizem que o Palmeiras é um time retrancado e que ele é um técnico retranqueiro.
2: é nossa equipe é um bocadinho retranqueira. Né, jogamos, jogamos atrás não, esta equipa não cria oportunidades de golo esta equipa não joga, não propõe, não ganha não bate recordes é, é, é um gosto treinar estes jogadores é um gosto esta equipa tem muita alma sabe aquilo que faz eu troco jogadores, troco centrais eu troco de goleiro, eu troco de centroavantes troco de pontas e a equipa mantém um padrão
0: Aliás, essa, eu acho que até essa ironização, né, essa ironia aí, causou um alvoroço durante as últimas horas, últimos dias.
1: Né? Pois é, causou... Bom, primeiro que assim, eu acho que. Da ironia eu falo em dois segundos, mas assim, primeiro acho que é fato. O Calçado está dizendo. É fato que ele troca tudo. Ele não troca só as peças. Ele troca a maneira do time jogar, ele troca o esquema, ele olha para o adversário. Então, assim, ele tem muitos méritos. A gente acha que aqui está meio cansado e fica até chato quando a gente começa a elogiar o Abel, porque é é uma ode É diário. isso, porque todo mundo elogia demais o Abel aqui. Uma ode. É Agora. É um ódio. Ah, a, a ironia, cara, eu, 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 eu entendo que ele está incomodado, ele está irritado com certas críticas que ele recebe. Porque é o que o Calçado fala. Você pode não gostar, né, de alguma, de algumas posturas do Palmeiras, de alguns. Agora, não dá para não reconhecer a qualidade monstruosa que Gente, ele
0: tem. O cara é bicampeão da Libertadores. E, e, bicampeão e, e... da Libertadores. Quantos, quantos, quantos é, na exatamente. história da Libertadores é isso. conquistaram. Um bicampeonato. E, e
1: não é só pelas conquistas, né, Paulo? Porque eu acho que, assim, o Palmeiras tinha o melhor elenco da América do Sul na última Libertadores? Não tinha, não tinha. Perfeito. É, tinha na anterior? Acho que também não tinha. E ele ganhou essas duas com, com mudanças estratégicas, com escolhas estratégicas em jogos decisivos. Enfim, de novo, a gente já falou, muito, já elogiou muito o Abel, todos nós aqui, não vou ficar em cima disso. Sobre a ironia, eu acho que ele está incomodado porque realmente ele recebe críticas que são difíceis, acho que do ponto de vista racional, de você compreender. Então, são críticas que talvez aconteçam do ponto de vista emocional. Quando eu falo de crítica do ponto de vista emocional, pode ter um monte de coisa. Pode ter clubismo envolvido, né? então o cara que está incomodado com o que ele está fazendo num determinado clube, pode ter uma antipatia que eu acho que o Abel é capaz de gerar por, pelo que ele faz, por exemplo, na beirada do campo e tudo mais. Então, você não gosta da figura. Tem gente que o acha é, prepotente e arrogante pelas declarações que ele dá na coletiva e essas eu acho que é, são melhores do que o trabalho dentro de campo. Se todo técnico no Brasil tivesse a coragem, a postura para falar do jeito que ele fala sobre o nosso calendário, sobre a violência no nosso futebol, sobre a maneira como a gente trata e lida com o futebol... Eu acho que a gente estaria numa situação diferente. Se todos os técnicos tivessem coragem de fazer assim, a gente não estaria onde a gente está. Porque os técnicos são um milhão de vezes mais importantes do que qualquer um de nós aqui, técnico de clube grande. Então, a gente fala isso há 20 anos aqui, que é um absurdo isso, que é um absurdo aquilo, que é um absurdo aquela coisa. O técnico de futebol, em geral, não fala. Quando fala, fala ali entre linhas, de passagem. Não sei se é medo de retaliação, se é medo de perder o emprego, se é medo da arbitragem no jogo seguinte. Já que está passando muito por fora, então, com todos os segredos. Então, pode ser que isso também gere Sim. essa antipatia de certas pessoas que, que, que para mim, exageram. na. na co... Eu, inclusive, tenho evitado elogiar o Abel em rede social, porque eu não ganho para escrever em rede social. É, eu acho que eu, eu ganho pra falar aqui, e aí aqui a gente ah, elogia. Ah, tá, porque... tá entrando nessa entrando agora. Ah, agora. Tá entrando nessa. Tá entrando bem nessa. Bem-vindo. Porque o debate sobre o Abel Ferreira nas redes sociais é uma insanidade. É, ele é louco. Parece os, os caras que odeiam o, o Abel Ferreira como as pessoas hoje odeiam o Putin, né? é, e, e os apaixonados, torcedores apaixonados eternamente gratos por tudo que ele fez. então